0: Ötödik szólam podcast, 10. rész. Sziasztok! Ez az ötödik szólam a kórusügyi podcast tippekkel, tanácsokkal, kórusatok hatékony működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel az amatőr kórusmozgalom színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. A mai podcast epizódban az ország nyugati végére szombathelyre látogatunk, ahol a Vox Szavári énekarral és vezetőjükkel, Lakner Bognár Nórával ismerkedhettek meg. Megmondom őszintén, noha magam is Soproni vagyok, mégis nagyon kevés információm van arról, hogy itt felénk a nyugati végeken milyen érdekes kórusok vannak, milyen érdekes projektekre érdemes odafigyelni. Ezért is vagyok nagyon hálás kollégámnak, Tarmai László Tatusnak, aki a következő beszélgetés interjú alanyára, illetve az ő együttesére felhívta a figyelmemet. Lakner Bognár Nóráról van szó, és együtteséről a Box savári ami noha 2009-ben még ének együttesként alakult, amit hallani fogjuk rövidesen, ma már igazi vegyes karnak számít. Első kérdésem az volt a fiatal karnagyhoz, hogy hogyan töltötték a nyarat, mennyire sikerült együttesének és ő magának kipihennie az évad fáradalmait a nyári szünet alatt.
1: Nagyon
2: rövid pihenője volt a Kórusnak július 9 én volt az utolsó közreműködésünk egy élő mise keretében, ugye a most a Szent Márton évről szólt, és volt egy nyilvános, nyílt téren zajló mise, ahol a kórus nagy része közreműködött, ez egy dő hónapja volt, és augusztus 16-án kezdtük újra a próbákat. tehát ott nyilván még, még egy kicsit kevés százalékkal vettek részt a tagok, de most kedden, hogy próbálunk, már 80-85 százalékos volt a részvételi arány.
0: Nehéz ilyenkor egy nyári szünet végén összeszedni a kórus takukat?
2: Hát én azt mondom, hogy a nyári szünet van tekintet, ez mindenhol gond, ahol amatőrök és önkéntesek dolgoznak együtt, mi nagyon-nagyon aktívan tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát e-mailben ilyen olyan internetes csoportjaink vannak, ahol az információk mennek. A köztudatukban benne van az, hogy mikor kezdünk újra. Mindig úgy zárunk egy évadot, hogy a kezdőnapja már megállapításra kerül a következő találkozásnak, úgyhogy a kiszámíthatóság áll, én azt gondolom előtérben, hogy ők is úgy tudjanak tervezni, és ez nem lehet akkor egy indoka miányzásra, hiszen októberben már, már aktív koncertjeink vannak és, és nagyon rövid az idő, két hónapunk van a következő koncertig.
0: 2010-ben alakult a Voxavar énekegyüttes. Meséljen nekem az alakulás körülményeiről.
2: Ha nem halakszik, akkor kiavítanám, hiszen jól tudja, énekegyüttes voltunk 2010-ben még, és az élet úgy hozta, hogy ez a kórus kínoszt ezt a keretet. 2012-től jött egy, egy olyan érdeklődési hullám, ami aztán feldúzzasztotta a létszámot akkor 50 fölé, most pedig egyéb dolgok történtek, ami, ami most már papíról legalábbis 63 tagot számlál mostani vegyes kart. Amikor 2010-ben ez létrejött, semmiféle különösebb indok nem szólt amellett, hogy nekem most egy kórust kellene alapítanom, hiszen én egyéb énekarok élén álltam abban a pillanaton, de mégis úgy valami hiányzott. Én alatt, hogy én is vagyok, és kére kórusokat vezettem, illetve az akkori városi pedagógusi kórust, ahol a repertoár nem annyira találkozott az egyház, igényemmel, ha szabad így fogalmazni. Legalábbis nem fektele teljesen. Itt ugye helyen működik énektenetanszék. Nagyon sok barátom tanult ott, és akkoriban mi csak így összejárkáltunk énekelgetni a saját örömünkre. Ez így 2009 kezdődött mindenféle néz és konkrét cél nélkül, és arra egy időre esett, hogy én találkoztam Ausztriában, Lüsztynben, ez Németújvár a magyar nevet, az ottani professzorúrral a aki valójában kiderült, hogy ő a városi kórus élén ott Walter Franz-nak hívják, professzor hívják, és ő akkor 2010-ben a Henry Messiasi moratóriumot kívánta bemutatni Ausztriában, és ehhez keresett éppen partner kórust. És hát ő kérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem, nem tudok-e énekeseket, és hát elmondtam, hogy milyen kórusokat vezetek, de nincs egy olyan vegyeskar, aki ezt meg tudnak tanulni. A lényeg az, hogy így a 6 a barátból, ahogy így összeálltunk, feldúzzadt ez, ez az érdeklődünk köre 22-re, és elkezdtük tanulni a művet, és itt 2010-ben átlés van már becsatlakozva az ővárosi kólusúd Ausztriában megalapítottuk akkor a boxavari ének együttest, úgyhogy ez volt az első pont.
0: Azért nem akármilyen antré ez egy kórus számára, hogy mindjárt hendelmesiást énekelhetnek, nem igaz?
2: Ez így van, viszont hál' Istenek nagyon sok énekzenetanár az akkori tagok között. Nem volt problémakott olvasás. Nyilván ez egy ilyen nagyméretű kórus, ahová most itt, itt nagyon-nagyon műsorségek vannak, mint korban, mint tudásban. De próbáltam úgy szervezni, hogy a szólamvezetők, illetve szólamletemítók mindig olyan emberek legyenek, akik szakmainak tudják ezt a munkát, ezt a közös munkát elősegíteni.
0: A szavaiból azt teszem ki, hogy a kórusnak a mindennapjai, a működése idézőjeben békeidőben és koncertek idején is nagyon magas szinten szervezett, kikalkotják jelenleg a kórust, és milyen szinteken szervezik meg magukat. A kórustagok, illetve az önirányításával esetleg.
2: Az elején nyilván, amikor egy közösség még csak néhány emberből áll, néhány ember alkotja, akkor sokkal könnyebb átlátni. De meg kellett találni azokat a fórumokat, ahol, ahol ezek az emberek, ahol ezek a kórustagok minden pillanatban elérhetők. Hát erre nagyon jó, tervetes felületek és honlapok vannak, és ügyné lehetőségek. Két évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy a méretek már meghaladják az én szervezési lehetőségeimet, hiszen nagyon nehéz egy kórus próbából azt az időt rászállni arra, hogy a szakmai munkából ne fordítsunk ezekre a megbeszélésekre túl sokat. Mi heti egyszer jövünk össze, és én ezt a 120 percet nagyon aktívan szeretem kihasználni. 10-15 percénet van a közepén, de ez is elég szoros. És kellettek nekem olyan emberek, akik felelősek bizonyos tevékenységi körökért. És megszerveztünk egy ilyen organogramot, és én szólítottam meg nyilván a kórus tagjai közül már ismerve őket, hogy ki milyen területen dolgozik. Olyan embereket, akik hajlandók voltak, és aztán el is vállaltak bizonyos segítő munkákat, mint például kellett koppatáros, kell egyfajta teremrendező, aki nyitja a termet, elrendezi a székeket, előkészíti a hangszereket. Tehát a, a napi gyakorlat, hogy jól és gyorsan flottul menjen. Kellett egy olyan ember, aki kicsit gazdasági részével foglalkozik, és egy tehát kénzügyi dolgokkal. Igazából a szakmai részébe is bevontam aztán olyan betanítókat, akikkel paralel vagy inkább három különböző helyen tudunk próbálni. Azt gondolom, jól kell delegálni a feladatokat, és hogyha megfelelő emberek ezt megkapják, akkor, akkor ez nagyon jól tud így működni.
0: Ezt a döntést egyébként könnyen hozta meg kórusvezetőként, amikor látta, hogy már megérett a kórus arra, hogy ezeket a feladatokat inkább kórustagok lássák el?
2: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki egyrészt örömmel vállalta, és nagyon lelkismeretesen csinálják. Ő másfél éve zajlik így, de azóta ezt már úgy magasabb szintre is sikerült hozni, tehát van már kinevezett kórus titkárunk, Mindemellett furcsa az egész, hiszen nem vagyunk egyesület, és semmilyen magyar jogszabályoknak megfelelő kategóriában nem lehet így minket betuszakolni. Én alap esetben a Szomátia-Evanyékos Egyháztösség kantora vagyok, ezt a tisztséget viselem, és az egyháztösség mögött nagyon jól meg tudunk mi élni. Tehát, hogyha pályázatokról van szó, hogyha különböző formációban kell megjelennünk, akkor az egyház adja ezeket a lehetőségeket és ezeket a fórumokat. Tehát, hogy én egy pályázatot beadjak, nem kell egyesületben, nem, nem kell alapítványjal tenni a kórust és stb., hanem az egyháztösség nevében ezeket nagyon jól tudom intézni.
0: Mondta korábban, hogy nagyon sokféle a kórus, ki mindenki jár a kórus próbáira?
2: Egészen tizen, most számolom, hány éves lehet a legkisebb, 12 éves a legfiatalabb tagunk, és a legidősebb életkorát nem tudom, de ilyen 60 tittelem őket, tehát ez egy nagyon-nagyon széles spektrum. Igazából senkit nem zártam ki a jelentkezők közül, kivéve, akik tényleg mondjuk úgy, hogy antitalentumok voltak, és a ők inkább ilyen baráti pártolótakként jelennek meg a mellett. Egy alapvető ott olvasási kell, de de sok fejlesztéssel bizonyos művekbe be tudnak szállni azok is, akik gyengébbek. A fiatalok pedig a zenei tagozatos általános iskola tagjai közül kerülnek. Én ott is tanítottam, most jelenleg szülési szabadságomat töltöm, az most a múlt időt, és, és a növendékeim nagy örömmel kapcsolottak a felnőttekhez. Egy picit aggódtam is az erején, hogy ez az életkori különbség, ez nem okoz a klikkesedést, de azt látom az elmúlt hat év alatt, hogy ez inkább jót tesz a gyerekeknek. Tehát nekik is egy kiemelt státus, hogy ők felnőttek mellett énekelhetnek.
0: Említette, hogy néhány évvel ezelőtt dúsult fel a kórus a mai méretére. Mi volt akkor a háttérben?
2: Mozart Requiem. <laughs> Igen. Mozart Requiem volt a műsoron, és hát ez annyira felkeltette a városban Működő, akár egyéb kórus tagoknak az érdeklődését, akár teljesen függetlenet egyénekét is, hogy elkezdtek érdeklődni, hogy jöhetnének-e.
0: És meg is maradtak azok közül?
2: Nagy részük, igen. igen. Tehát akkor egy 10-15 fő jött, és most pedig még egyéb változások történtek itt a háttérben, ami, ami ezt a tendenciát még elősegíti.
0: A Vox Szavárié kórust halljátok szombathelyről, az ő felvételeiket játsszuk le itt az 5. Szólal podcast mostani tizedik epizódjának szüneteiben. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy pontosan milyen darabok szólnak, akkor látogassatok el honlapunkra az 5.szólamp.com per 010 oldalra, ahol más hasznos, érdekes információkat is találhattok. Eme podcast epizóddal és általában az 5. szólammal kapcsolatban most pedig vissza Lakner Bognár szombat helyre. Toborozni szoktak tagokat, vagy, vagy most éppen arányos a kórus, és nincs szükség kiegészítésre?
2: Mindig van, ahogy olvasom így a fórumokat a kórus életről, hát nyilván tenor hiány van, mint mindenhol, illetve hát a férfiak úgy összességében, tehát nem, nem az az elvárt és megnyugtató arány. Kisegítőket kell hozni, sajnos vagy nem sajnos, de, de így tud működni egy, egy oratórikus produkció, hát általában Budapestről tudom ezt így megoldani. Nekem jó kapcsolataink vannak a Honvéd művész illetve az ottani tagokkal, és ők ezekre a produkciókra megérkeznek egy nap előtte, főpróba, és koncerten vannak jelen. Tehát így tudjuk megoldani az arányokat.
0: Uh-huh. És akkor így, így tudják kiegészíteni a kórust alkalomra, alkalomra. Ha már az oratorikus művekről beszélt meg korábban arról, hogy ön tulajdonképpen egyházzenész, kórus művészeti arculatát is az egyház zene hatá világi műveket is énekelnek.
2: Jó, egy érdekes kérdés, vagy hát egy speciális helyzet. Ahogy említettem, a 2010-ben létrejött Henül Messiás közös produkciónak, a güszingiekkel, a német nem lett vége, hanem olyan folytatása lett, hogy mind a mai napig, őszt, és tavasszal két közös oratorikus produkciónk van az osztrákokkal, Tulajdonképpen mi voltunk az ő kisegítőjük az elején. Ha létszámot nézzünk, akkor mindenféleképpen professzoról válasz, aki a programot, és ő tervezi meg. Nyilván nagyon jó, nagyon szoros és baráti a viszony és az együttműködés vele, tehát mindig megkérdezi a véleményemet, és nagyon jó ötletei is vannak, tehát eddig mindig nagyon ráérznek, hogy milyen irányba haladjon a tanulási folyamat, vagy mit szeretnénk illetve az én saját egyéni kéréseimet is teljesítette, például a Requiem kapcsán. Nyilván nem titok, hogy Ausztriában a kórusoknak sokkal nagyobb financiális hátterük van, mint, mint nekünk. Magyarországon az ilyen együtteseknek, legalábbis nekünk kilincselni kell, szponzorokat kell találni, pályázatokat kell írni éjjel-nappal, hogy működhessünk, és ezeket a koncerteket mi meg tudjuk szervezni. Az e-mailjében ön kérdezte is, hogy mit lehet az osztrákoktól megtanulni. És ez nagyon jó, és azt nekinek ajánlom, hogy gyakorlatilag mi egy évre előre látjuk a programot, a műsortervet, az időpontokat, a helyszíneket és a közös próbáknak a időpontjait is.
0: Könnyű alkalmazkodni ismerve a magyar valóságot?
2: Én azt gondolom, hogy biztonságérzetet ad. Tehát nekem nagyon-nagyon jó volt, és én igyekszem ezt átvenni, és csinálom is, tehát nem érhet senki meglepetés meglepetésem a zenekari tagokat, hogyha mondjuk alkalmi zenekarról beszélünk, és megúszszuk ezt a fajta hektikus és stresszes hely amit szerintem mi magyarok saját magunknak szoktunk okozni azzal, hogy, hogy a tervezés az én utolsó pillanatos sok esetben. Tehát nekem ez így sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb a tervezési időszak is, és, és benne élni. És a kiszámíthatóság, hogy mondjuk egy produkcióra hány próbát tudok tervezni a közös alkalmak, és általában azt csináljuk, hogy egyszer mi utazunk ki Güssingbe, Következő alkalommal ők, van egy állandó korrepetítorunk, és mindenki időben fel tud készülni, nincsenek meglepetések, szólistákat is fel kell kérni, időben budapestről szoktak ők is jönni, általában operaházénekesek vagy szabadúszók. Tehát azt szerintem mindenkinek nagyon
0: jó így. És ha ez csak az kell, hogy az ember neki durálja magát, tehát elhatározza, hogy mostantól így lesz és ilyen szervezettségi szintet fog bevezetni a kórusomnak, és akkor onnantól kezdve ez tud működni, tehát ez csak elhatározás kérdése. Hogy az osztrákok birtokukban vannak más készségeknek, vagy erőforrásoknak, ami ez lehetővé, hogy könnyebbé teszi ezt számukra, hogy így tervezzenek. Ezt hogy érzi, hogy látja?
2: Én azt gondolom, hogy Ausztriában nagyon sok szinten így megy az élet. Tehát ez nem csak a zeneterén, hanem ők annyira szeretik előre látni a dolgokat, pont emiatt, hogy ne legyen semmilyen meglet és rossz értelemben. Mondjuk maga a karmagyúr, a karmester úr is ö, személyiségét tekintve, és egy ö, ilyen alkat. Tehát nekem választásom sincs, hiszen hozzá a koptát, hogy ez van. És meg kell nézni. Mielőtt igent mondok, hogy vállaljuk, nem vállaljuk, legyen más cseréljünk. Nekem is végig kell hallgatnom a művet, meg kell néznem, hogy alkalmasak vagyunk-e rá. Tehát muszáj vele foglalkozni időben. És a döntés is még az egy év előtt áll. Tehát amikor mi meghozunk egy közös döntést, akkor az még nagyon-nagyon egy éven kívül esik. Ez egy kicsit engem is kényszerít erre a jó irányra, és a kórustagok pedig most meg már el is várják ezt.
0: A közönségben érezek különbséget az osztrák és a magyar közönség tekintetében. Tehát az a közösség, ami mondjuk Vártel Franz kórusát körülveszés, ami önök körül bizonyára már kialakult szombathelyen hasonlóak, vagy különböznek,
2: Ugye én nyilván csak specifikusan ezt a két helyet látom, ahogy ön is említette. Egy szombathelyen a mi koncertjeink a kántori foglalkozásomból fakadóan az evangélikus templomban vannak, és legtöbb esetben jótékonysági koncertek ezek. Úgyhogy a, a nagy részét a gyülekezet adja a közönségnek. Gyakorlatilag ez mindig össze van, az időpontban vannak ingadozások, de szeptember és október volt a legtöbb esetben a koncertdátum. Úgyhogy várják az emberek, már kérdezik kis, hogy mikor lesz, mikor számíthatnak rá. A más része pedig én azt gondolom, hogy a hely magas kultúrát kedvelő rétegéből fakad, mivel a szinfónikus zenekar, a szabárja szinfónikus zenekar működik közre, ezért megjelenünk az ő honlapjaikon és plakátjaikon is, tehát nagyon széles bázist ér el. Ugyanakkor én ezt látom, hogy a koncertekre, a városi szinten, hát az emberek, én is mondjam, nem cserélődnek oly gyakran, tehát mindig ugyanazokkal az arcokkal lehet legtöbbször találkozni.
0: Mit mondanak ezek az emberek? Őket mi nyerte meg az önök kórusának? Mi vonzotta az önök koncertjére? Szoktak erről beszélgetni?
2: Hát legtöbbször nyilván a gyülekezeti tabokkal találkozom, ami adott, és ők nagyon büszkék arra, hogy egy gyülekezet, úgy mond, ilyet, ilyen profilt is fel tud mutatni, hiszen hát sajnos én azt gondolom, Magyarországon Budapesten kívül nagyon-nagyon kevés vidéki lekezet engedheti azt megmagának, hogy hogy ilyen szép produkciókkal álljon ki, mind amellett, hogy ezek tényleg amatőr emberek és amatőr kórus tagok adják és alkotják ezeket az együtteseket, és mégis ilyen fantasztikusan békés és mívos műveket próbálunk megkanulni. Ugyanakkor az nagy biztonság, hogy a, a zenekar és a szólisták pedig a profi rétegből jönnek. Hát én nem is tudom, hogy miért van az, hogy visszatérnek emberek. Azt gondolom, hogy lehet mondani, hogy elnyert az és a nagy nevek, akik itt húzó erő Magyarországon az énekesek tekintetében, erre mindig ügyelünk, hogy jöjjenek, és az érdeklődés az, az ne essen a láb.
0: Amikor nem ezeket a műveket énekli az énekkor, akkor, akkor hogyan választ ön művet a kórusnak? Mik azok a szempontok? Mi áll jól például a kórusnak?
2: Hát tulajdonképpen, a, most, hogy meggyarapodtak a feladatok, tulajdonképpen a másfél-két hónap szünet, tehát Tíz hónapig dolgozunk, és ezek olyan nagy feladatok, ezeknek az amatőr kórustagoknak, tagoknak, hogy az alapos munka, igényli azt, hogy nagyon-nagyon hosszú hónapokat ezzel töltjünk rólam próbákkal, és én annak a híve vagyok, hogy inkább műség, mint mennyiség, és éppen ezért nem sok a fellépés, viszont azok nagyon hangsúlyos dolgok. Ezeken a produkciókon kívül, ami oszták magyar, ezen kívül vannak speciálisan olyanok, amelyeket liturgikus keretben mutatunk be, és csak a szümbathelyi evangéges ülekezetnek a mondja, sajátja, ilyenkor alkalmizjanak arra dolgozunk, és igyekszünk a lelkészúrral olyan alkalmat találni, ahol isten tiszteleti keretben szólalhatnak meg művek. Tehát például kantátazon és isten tiszteleteket tartottunk, ami nekem nagyon nagy szívügyem továbbra is.
0: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
2: Kamsalmon tanár úr, ugye? Fantasztikusan megteremtette egy ezeket a lehetőségeket ott a Deáktéren. Nem néztük mi is, hogy nézett ki egy Bach korabeli istentisztelet. Kiválasztottuk az adott ünnepre, most éppen húsvétkor volt két évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy ők, hogy Bach, ilyen Bach milyen húsvéti kantátákat írt. Kiválasztottuk, lelkészúról egyeztettünk, ahogy Bach akkor annó maga is tette, hogy a predikációi alapigére készültek a kantátosövegek, megkészül erről a prédikát, és ugye a funkcióját így töltötte be a kantát, hogy a felső felében voltak az ideválló tételek, középen fókuszpontban a igehirdetés, és aztán a kantát a második fele pedig a prédikáció után következett.
0: Ó, uh, ez nagyon érdekes, ez nagyon érdekesen hangzik. Amikor ön úgy döntött, hogy ezt a hagyományt meghonosítja szombathelyen, akkor hogyan indult ennek neki? Hon- honnan talált forrásokat, hogyan nézett ennek utána?
2: Hát egyrészt a is nagyjából ezt az irányt fette lett, tehát engem már úgy évekkel ezelőtt is érdekelt, és hát nem tudom megmondani tulajdonképpen valószínűleg ez a luteránus öntudat, amit itt a implantáltak gyerekkorom óta, az így kiütközött, nagyon-nagyon szeretem ezeket a zenéket, és egy óriási lehetőségnek tartottam, amikor, amikor lelki rából intott, hogy nagyon, akkor akkor csináljuk ezt meg. Azért ez is nagy szerencse, vagy isteni áldás, hogy ilyen lelki vezetője lehet valakinek, hogy a zenét ennyire fontosnak tart és ebben ő partner. Tehát itt szombathelyen minden adott volt. A következő lépés pedig már csak az volt, hogy zenekaritakokat kellett találni, és ebben a tekintetben is nagyon jó pozíciónk van. Úgyhogy ilyenkor alkalmi zenész hívtunk, tehát alkalmi zenekar nem választottunk nevet, mert hiszen mindenki szinte a szinfonikus zenekarban dolgozik, csak egy kisebb is nyilván elég volt ehhez a produkcióhoz, és a szólisták pedig azok közül tudtunk választani, akikkel az elmúlt években már Válteszlánc révén sikerült kontaktba kerülni.
0: 5.szólan.com per 010 Ez az az oldal, ahol minden érdekes hasznos információt megtaláltok azzal kapcsolatban is, hogy a Fox Savarie kórus előadásában a mai epizód szüneteiben ilyen darabok részletei hangoznak el. Most pedig folytatódik a beszélgetés Lakner Boknár nórával aki a szombathelyi box Savarie kórus vezetője. Szó esett már Walter Franz professzorról, illetve Kamsalamonról. Rajtuk kívül kinek a tanácsát kérik, hogyha valamiben segítségre vagy iránymutatásra van szüksége. Kire figyel oda? Gondolok itt együttesekre, más együttesekre, és esetleg a környéken vagy máshol az országban, illetve olyan szakmai személyiségekre, akiknek igazán ad és keresi a véleményét
2: nehéz jön a válaszolni, nehogy valakit kihagyjak a sorból, Legelőször is, akinek a legnagyobb köszönetet tartozom, az Vince fiadrián tanárnő, aki szombathelyen az első tanáron volt, és hát én azt gondolom, hogy nagyon jó alapokat kaptam, és egy nagyon hosszú iránymutatást az életem további éveire. Nagyon hálás vagyok neki, amit megtanulhattam, hiszen még hallgatóként már láthattam az ő szakmai hozzáállását és iránymutatásait, és a későbbi tanáraimnak is nagyon hálás vagyok, még a Pécsi tudom Egyetem, arról magai Judi tanárnőt szeretném megemlíteni. Nagyon-nagyon sokat tanulhattam tőlük. Aztán a későbbiekben nyilván egy egy embernek nagyon fontos, ki jönnel foglalkozik, hogy minél a koncertre járjon, és hát szombat helyen kívül nekünk itt adott a határközelsége, miatt Ausztria, illetve hát én Budapestre is, ahogy időmengedés engedte, rendkívül sok hangversenyre jártam és járok, bár most egy kicsit a ezt nem annyira teszi lehetővé, mert szombat helyi zenekar, itt van nálunk a szomszédban, tehát egy elég elég impulzív helyzet van itt körülöttem. Akinek pedig kikérem a tanácsait és órákat kapok tőle, azt pedig Antal Mártyás karigazgató úr, akinek szintén nagyon hálás vagyok, hogy szakmailag támogat mind a mai napig egy-egy ilyen komoly feladat előtt.
0: Hogyan találtak egymásra a karigazgató úrra? Hát ő Budapesten szombathelyi. Mi volt az az apropó, ami aminek kapcsán kialakult ez a szakmai kapcsolat?
2: Hát, ha jól emlékszem, akkor ez már jó sok éve volt, egy évtizedben ezelőtt is. Akkoriban szombathelyen az akkori polgármester úr na voltak olyan ötletei, hogy vissza kellene hozni szombathelyre, egy profi kórust vissza kellene állítani. Van profi zenekar, Színház is lett, hála jó Istennek, de valahogy a, a kórusok mindig egy picit ilyen mostoha körülmények között voltak. Volt annó oratórikus kórus, most én ezt nem tudom önnek hitelesen elmondani, hogy mi vezetett ahhoz, hogy, hogy ezt a város már nem tudta fenntartani financiálisan. Én a jelenlegi helyzetet látom, hogy nincs olyan énekegyüttes, együttes, akit így ímód támogatna a város, tehát hogy hivatásos énekeseket tudna működtetni, és sajnos ez nem sikerült. Akkor sem, de az akkori polgármester úr engem kérte arra, hogy próbáljam meg felkutatni ezeknek az administratív oldalait, és akkor kerestem meg Antanátyás Karigazgató urat, hogy segítsen elmondani, hogy egy szervezeti felállás hogy néz ki náluk. Elkezdtünk beszélgetni, tényleg nagyon kedves a rendelkezésem, mert minden kérdésem kapcsán, és megmaradt egy, egy jó viszony, egy baráti viszony, és azóta évente egyszer-kétszer-háromszor találkozunk és segít nekem felkészülni.
0: Beszéljünk arról egy kicsit így a beszélgetés vége felé, hogy hogyan nyerte meg a, a kórus művészet magának önt. Mondta, hogy egyházzenész, és én azt olvastam önről, hogy az orgona volt eleinte az a hangszer, aminek a kváziabb elképzelte jövőjét, hogy lett ebből csak karvezetés, és hogyan lett ön a kórusvezető. Igen,
2: ja, az egyház szakon mindkettőt tanuljuk, tehát az orgonát is nagyon hangsúlyos, illetve a kórusvezetést. Tulajdonképpen egy orgonatúrán vettünk részt, ha jól emlékszem, harmadéves voltam, Virágandás tanár volt az akkori professzorom, és én, én végig arra készültem, hogy majd itt a szombathelyi tanulmányaim befejezése után majd orgonát fogok még valamilyen egyetemi keret között tovább tanulni, és az utolsó kiránduláson én rádöbbentem valahogy arra, hogy tényleg imádom ezt a hangszert, és mind a mai napig gyakorlom is, és kántori munkámból fakadóan ez hál' megmaradhatott, de arra rájöttem, hogy én sokkal jobban szeretek emberek között lenni és emberekkel foglalkozni. Nincsem, hogy napi öt 6 órát elvonuljak egyedül egy templomba, és hogy gyakoroljak, és egy kicsit olyan magányos szakmának éreztem ezt. Tehát, amikor az orgonatórán részt vettünk, és találkoztunk bizonyos orgonaművészekkel, akkor, akkor nekem ez ilyen, egy ilyen, ilyen furcsa érzés volt, hogy, hogy biztos vagyok. Abban feltettem magamnak a kérdést, hogy, hogy rá tudom számni mondjuk család mellett ezt a, ezt a sok időt, és tulajdonképpen valahogy érdekes lett az életem alakulásom, mert egy orgonaművéshez mentem feleségül, és ő tényleg ezt csinálja, hogy napi 5-6 órát egymaga szépen el orgonálgat. Jól döntöttem akkor, hogy, hogy a karvezetést választottam a további tanulmányok kapcsán.
0: Most mi foglalkoztatja önt, és, és az együttessel közösen milyen célokat tűztek ki maguk elé?
2: célom semmi más, mint ezt a szép vonalat, vonulatot fenntartani. Tehát ezeket a együttműködéseket egyházakkal, az osztrákokkal, a zenekarral, és ezt a, ezt a nívót, amit itt elértünk, minél inkább megtartani, és a kórustagokat is minden önkéntes alapon szerveződik. Tehát talán ez a legnehezebb ebben az egészben, hogy úgy szakmailag szintven alatt elvárni valakiktől jelenlétet, minél kevesebb hiányzást és odaadást és sok-sok időt és energiát tőlük hogy ők ezt ráfordítsák, anélkül, hogy bármifajta kontroll lehetne a kezembe. Tehát nyilván egy, egy hivatásos együttesnek ez nagy előnye belünk szemben.
0: De cserébe az eredmények is szépek, nem gondolja? Vagy szebbek, tisztábbak, hitelesebbek, autentikusabbak, mint egy, egy professzionális együttesnél? Vagy erről mit gondol?
2: Én nem akarok összehasonlítani, mert <gül> nem, nem tisztem. Én azt tudom, hogy akik nálam énekelnek, hogy ennek milyen emberi vonulatai vannak, amit én kapok emberileg és szeretetből, és milyen társaságban érhetem a mindennapjaimat, és milyen visszajelzéseket kapok tőlük. Tehát, hogy tiszteletben és még eláthatatlan nagy szeretetben, tehát tudom, hogy ők mennyire szeretnek ebbe a kórusba járni. És hát ennél nagyobb, uram, azt gondolom, nem, nem is várható el, és nincs is szükségem rá.
0: Lakner Bognár Norrának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert, érdekes, izgalmas projekteket kívánok a szombathelyi Vox Savarie Kórusnak a határon belül és azon túl egyaránt. Ez volt már a, tehát az 5. szólam Podcast. Egy újabb város került fel a térképünkre, Sopron, Székesfehérvár, Debrecen és Budapest mellett most már egy szombathelyi kórus is szerepel azon a térképen, ami virtuális utazásainkat rögzíti. Ha ti szeretnétek együtt esetekkel felkerülni erre a térképre, akkor jelentkezzetek, és mi nagyon szívesen bemutatunk titeket, programjaitokat, működéseteket az 5. Szólan podcast valamelyik következő epizódjában. E-mailben a hellokukac 5.szólam.com címen értek el minket, de van egy Facebook oldalon is, így is úgy is megtaláltok minket, és fel tudjátok venni velünk a kapcsolatot. És akinek még nem volt meg az évadban az első koncertje, annak jó próbákat kívánok, kellemes és izgalmas felkészülést a koncertekre, legközelebb két hét múlva találkozunk addig is. Sziasztok!